0: Святые, мы подходим к последнему собранию. И я хотел бы сказать вот что. Мы говорим о трех аспектах нового оживления. О послании Господа, в послании Господа Церкви Филадельфии. Сначала нам нужно прийти к вершине Божественного Откровения. Когда мы говорим о вершине божественного откровения, это Божье домостроительство. Это то, что вершина, это то, чтобы Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом по жизни и природе. Но не в божестве. Для построения церкви, которая становится телом Христовым и обретает завершенность в Новом Иерусалиме. Может быть, тут есть новички. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Помните, это очень важно по жизни и природе, но не в божестве. Мы говорим, что мы становимся Богом по жизни. Если мы не говорим, что мы становимся Богом по жизни и природе, то тогда это просто неверие. Мое мое имя Маркс. У меня три сына, четыре сына. Are the они... They cannot hear anything. Uh, они мои сыновья по жизни и природе У нас есть uh, жизнь Господа 1 Иоанна 5 глава Тот, кто имеет сына, имеет жизнь Послание Колосим 3.4. Христос, жизнь наша 2 Петра 1-4 Мы причастники божественной природы Мы говорим о природе, о божественной природе. Мы говорим о том, что такое Бог. Это дерево. Стола. Вот у стола это дерево. Что это за стол? Это дерево. Что есть Бог? Его природа имеется в виду. Мы говорим о том, чем является Бог. Как мы... Можем утверждать это на основании Писаний. Евангелие от Иоанна 4, 24 говорит, что Бог есть Дух. Это природа Божьей личности. Бог есть Любовь. Это природа Божьей сущности. Бог есть Свет. Это природа Божьего выражения. Мы причастники Божественной природы. Это как мы наслаждаемся, как мы наслаждаемся, причащаемся природой, личности. Мы упражняем свой дух, чтобы соприкасаться с ним, чтобы видеть его, наслаждаться им. Когда я упражняю свой дух, все это принадлежит мне. И в истинности это означает божественная действительность. Она становится нашей искренностью и подлинностью для, иск... для подлинного поклонения Богу. Вот так вот мы наслаждаемся тем, что Бог есть Дух, это природа Божьей Личности. Евангелие от Иоанна 4.24, 1 Иоанна 4.8.16, там говорится, что Бог есть любовь, это природа Божьей сущности. И все первое послание Иоанна говорит об общении божественной жизни общение божественной жизни это течение жизни внутри нас когда у вас есть течение жизни вы наслаждаетесь богом как любовью это божественная жизнь циркулирует в нас у нас есть течение три бога в себя и бог есть любовь и снова это природа Божьей сущности, и Бог есть свет, это 1 Иоанна 1.5, Бог есть свет, и снова мы видим, это общение божественной жизни, как электричество, вот сейчас течет, и поскольку оно течет, у нас есть свет, правильно? Разве это не хорошо быть в свете, когда у нас есть течение божественного боже... мистического электричества? Это просто течение света. И в первом Иоанна, вы знаете замечательное примечание, есть цикл. Когда вы наслаждаетесь Господом как жизнью, тогда у вас есть общение, в течение этой жизни. Когда у вас есть течение этой жизни, тогда у вас есть свет. И когда вы входите в свет, вы исповедуете свои грехи, и вы осознаете, «А, я совершил эту ошибку, я сделал вот эту ошибку». И вы исповедуете свои грехи, и вы наслаждаетесь тогда кровью Иисуса, Сына Божьего. Он очищает вас от всякого греха. От всякого греха. Мы исповедуем свои грехи, Он верен и праведен чтобы простить нам наши грехи и очистить нас от всякой неправедности. У нас есть свет, общение, больше жизни и больше крови. Больше общения, больше жизни, больше крови. Вы обоживаетесь, нам нужно быть в этом цикле Я надеюсь вы увидите это божественная природа Божественная природа это то чем бог является. Итак поскольку мы причащаемся к Божьей жизни и природы мы становимся им по жизни и природе. Это очень просто мы становимся богом по жизни и природе, но конечно же не в божестве только он достоин поклонения. поклоняемся ему и все но обоживание это если бы эта вода была горячей вот сейчас и я положил бы в нее чайный пакетик она отчаивается правильно если вода теплая вот как в британии вы кладете чай чай туда и он становится чаем она отчаивается Это чай по сути, это чай по вкусу, это чай по цвету, чай по выражению. Это чай по вкусу. Она отчаивается. Замените чай на Бога. Мы обоживаемся. Видите? Когда Бог входит в вас, вы получаете, вы проходите через разные вещи, вы думаете вы такой чудесный потом вы женитесь раз один ребенок второй ребенок третий ребенок четвертый ребенок собака разные вещи вы проходите через все это и вы обоживаетесь разве это не чудесно но это не все мы можем сказать что мы охристовываемся охристовываемся еще посмотрите чай мы становимся чаем но не в чайном пакетике. Видите, мы становимся Богом по жизни и природе, но не в божестве. Божество непередаваемое. Но! Божья жизнь и природа передаются. Вот чай, сущность, природа, цвет, вкус передаются. Но вы не становитесь чаем в чайном пакетике. Это не передается. Правда хорошая иллюстрация? Так все просто. Можно сказать, мы также охрестовываемся. Охристовывание это еще один чудесный пример в природе. Это окаменение. Окаменение. Майк, ты геологию изучал? Да, извините, физику, да. Я должен был это знать. Я читал книгу по геологии. Как происходит окаменение? Я не геолог, это просто мои воспоминания. Там говорится. Между бытием 1.1 и 1.2, это много лет прошло. Это вулканические... Были деревья. Они поглотили деревья с гор. Сместили их, и они поглотили. По- похоронили их в вулканическую грязь и вулканический пепел и были минералы в этой грязи кварц магний цинк и происходит вот что вода просачивается через эту грязь и постепенно медленно пронизывает дерево пока пока дерево не станет камнем и дерево окаменеет. У меня есть куски окаменевшего дерева дома у себя. И я скажу вот что. Вот что говорит в учебной геологии. Все похоже на дерево, которое когда-то было, но оно полностью заменено камнем. Брат, как тебя зовут? Тим. Ишь Тим? Сколько ты лет ты спасен? Девять лет, хорошо. Сколько лет ты в церковной жизни? Вау. Давно уже, да? Давай вернемся на 16 лет назад. И если я посмотрю на тебя сейчас, я скажу, он выглядит как Тим, который был когда-то раньше, но он заменяется Христом. И в конечном итоге мы сможем сказать обо всех нас. Мы... Мы все выглядим как Кайл, как Эд, который был когда-то. Но мы полностью заменены Христом. Посмотрите на окаменевшее дерево. Вам кажется, что это дерево, но это камень. Он живой камень. Правда, красивая картина? Вулканический пепел, вулканическая грязь, все погребается в ней дерево, там все деревья, ствол, ветки, э, листья в повседневной жизни. Вот так же, это церковная жизнь, и тогда живая вода просачивается через все это и приносит все эти минералы, три единого Бога, ваше существо. И вы полностью заменяетесь Христом. Вы не перестаете существовать, но вы заменяетесь. Разве это не хорошая, замечательная вещь? Господь, удивительно, если вы посмотрите на Евангелие, Он мог использовать все, что угодно из природы для описания себя. Он говорил: если пшеничное зерно не не упадет в землю, не умрет, оно остается одно, Он использовал природу. Итак, Я недавно делал сообщение о силе и качествах Бога, показанных в старом творении и показанных в нашем переживании, когда мы преобразовываемся в новое творение. Почитайте жизнеизучение бытия, вы увидите это. Я рекомендую вам жизнеизучение бытия, оно неисчерпаемое. Вот сейчас почему я хочу говорить вот об этом, то, что мы становимся Богом по жизни и природе, но не в божестве для созидания тела Христового. Можно сказать, что это созидание, это приготовление невесты Христа для принесения Царства Христа и в конечном итоге для завершения Нового Иерусалима. Практически, как мы становимся Богом по жизни и по природе, но не в божестве, как мы охристовываемся вот как мы это делаем. Мы любим Его. Мы просто любим Его. Отдайте себя тому, чтобы любить Господа Иисуса. Послушайте этот гимн. У меня есть. Брат один. Посмотрите. Это самый старый гимн в нашем сборнике гимнов. Он был написан в третьем столетии. Данис нашел его для меня. Послушайте его. Второй верс. Все, что ты любишь, этим и станешь Богом, если любишь Бога, и прахами, если любишь праха. О, Господь, ты просто уйди, Бог, Бог пусть входит, умри, пусть Бог живет. Не будь и пусть Он будет, и жди, Он все дает. Представляете? Любишь праха, любишь прах, станешь прахом. Любишь Бога, Богом станешь. Кто написал это в третьем столетии, можно сказать, аллилуйя. Послушайте последний куплет. К Богу путем коротким сможешь прийти любя. Знание, путь окольный. Видите, это окольный путь. Здесь в Англии много окольных путей. И можно путем знаний идти полностью уклониться в сторону. Я боюсь этих кругового движения. Я не смогу ездить в Англии. Вы такие же, да? И другая сторона другая страна дороги тут вообще. Если кто-то везет меня, я всегда сажусь на сторону водителя. Ага. О, оказывается, это с другой стороны. Но здесь окольный путь. И выхода нет. Любовь идет коротким путем, самым коротким путем. А путь знания, такойный путь, в обход ведет тебя. Пусть мир из сердца выйдет, пусть Бог в него войдет, свою любовь и святость в него он принесет. Разве это не великолепно, святые? Я очень люблю это. А теперь... Мы говорим о Божьем вечном домостроительстве. Мы скоро перейдем к пункту «Б». И я хотел бы, чтобы вы усвоили это. Я никогда не думал об этом раньше. Я надеюсь, вы послушаете это. Павел сказал Коринфянам, «Я ревную вас ревностью Божьей, потому что я обручил вас одному мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Мы обычно останавливаемся на этом, и мы осознаем, что подлинное новозаветное служение – это обручающее служение. Оно пробуждает вас любить Господа Иисуса. Разве это служение не пробуждает вас любить Господа? Оно не сухое, это не служение несчастья, это служение радости, наслаждения. Как наслаждаться Господом? Любить Господа. Поэтому мы обручены Христу. Мы находимся в романтических отношениях с Господом. Вы верите в это? Библия это божественный роман. Разве это не так? Я вспоминаю все эти стихи. Ну, ладно. Как ваш роман с Господом? Можете не отвечать. Как ваш роман? У вас есть роман с Господом, может быть, вы романтичны, но ну, мы говорили о песне-песней. Нам нужно иметь личные, нежные, сокровенные и духовные отношения с Господом, личные. Это потому что из первых стихов вы видите, влеки меня, мы побежим за, собой, за тобой, влеки меня. Пусть он целует меня поцелуями своих уст. Братья, вы должны молиться такой молитвой. А братья говорят, нет, нет, я не могу молиться такой молитвой. Я же мужчина, я же мачо. Нет. Ты часть невесты. Сестры это часть нового человека. Они часть нового человека. Так же и мы. Мы часть невесты. Мы должны молиться. Господь, целуй меня, поцелуями своих уст. Это самый близкий контакт, который можно иметь с человеком. Послушайте, что вот не говорит. Это также что-то личное. Потому что можно целовать только одного человека. Иначе у вас должны быть вот такие вот губы. Вы целуете двух человек, вы не можете этого делать. Это что-то личное, это что-то нежное. По крайней мере, у нас на свадьбах, на западных свадьбах, я не знаю, что делают на Востоке, на Дальнем Востоке. Но, когда у вас собрание свадьбы, если вы делаете сообщение, не надо делать длинное сообщение. Если вы делаете сообщение, все святые ждут вот чего. А теперь можешь поцеловать невесту. Это вот самое главное на собрании там. Вот чего они ждут. Если брат поцелует невесту в щеку, он начал свою супружескую жизнь плохо. Он целует ее не в нос, не в ухо, не в щеку. Он целует ее в уста. Это что-то очень близкое. Пусть он целует меня поцелуями своих уст. Это означает, что у вас самое близкое соприкосновение с Господом. И личные, у нас должны быть сокровенные отношения с Господом. Это взято из стиха, где говорится, что Царь привел меня в свои палаты, в свои покои. Что это такое? Это наш дух наш дух это внутренний покои царя царей и это что-то личное сокровенное в духе это сокровенные взаимоотношения с господом но это не все когда вы упражняете свой дух когда вы ходите согласно духу это духовные взаимоотношения с господом поэтому нам нужны личные нежные сокровенные и духовные отношения с Господом. Я хотел бы воодушевить вас. Если бы вы никогда так не молились, вам нужно молиться. Господь, дай мне иметь такие взаимоотношения с тобой. Дай мне иметь личные отношения с тобой. Личные, нежные, сокровенные и духовные отношения с Господом. В Евангелии от Матфея 14 главе, когда Господь накормил 5000, там говорится он отослал учеников на лодке и там говорится это 14 глава евангелия от матфея стихи 22 23 он принудил толпу уйти вы должны понять там пять тысяч мужчин пятью хлебами и двумя рыбами это не включает в себя сестер и детей там много людей я бы сказал давайте останемся и будем свидетельства послушаем «Скажите мне, как вы, как хлеб увеличился, умножился?» «О, это самая удивительная вещь в моей жизни!» Два часа свидетельств. Но Господь сказал, нет, Он побудил их толпы уйти, отослать учеников. И Он пошел на гору. Вот что там говорится. Он пошел на гору отдельно от других помолиться. И он был там один. Он там был один. Если вы посмотрите на примечание, там говорится, что Господь хотел больше времени получить, чтобы в тайне молиться Отцу, чтобы сокровенно молиться Отцу, чтобы Отец произвел Царство Небес. Посмотрите, Господь Иисус хотел чтобы у него было больше времени, чтобы он молился Отцу вот таким вот скрытым образом, сокровенным образом. Что насчет нас? Нам нужно больше времени, чтобы молиться сокровенно Отцу. Он был занят, разве нет? А мы неужели более заняты, чем Бог? И Господь Иисус, мы не такие же, как Господь, занятые. Просто молитесь, Господь, каким-то образом дай мне больше времени молиться сокровенно тебе. Молитесь сокровенными молитвами. Они не для нашей личной духовности, а для созидания всего тела. Когда мы... Я выписал эти стихи здесь. Я люблю эти стихи. Я выписал их. Вот они. И. Исайя 37, 31. исая 37, 31. И четвертое царство 19, 30. Там говорится, нам нужно пускать корни вниз и приносить плод вверх. Видите, наши взаимоотношения с Господом должны иметь тайную историю с Господом. Мы пускаем корень вниз. Когда мы пускаем корень вниз, мы, у нас развиваются личные нежные, сокровенные отношения с Господом, и тогда естественным образом мы приносим плод вверх. Это очень важно, иметь эту корневую систему в Господе. Он – почва, мы пускаем корень вниз в нем, и мы приносим плод вверх. Посмотрите, вы хотите поговорить о предписанном Богом пути? Я отредактировал все, что брат Ли говорил о предписанном Богом пути на английском языке. Я бы суммировал это все так. Пускайте корень вниз и приносите плод вверх. Хотите приносить плод? Пускайте корень вниз. Естественным образом вы будете приносить плод вверх. Эта корневая система очень важна. Если... У тебя есть дома растения? Да. Да у жены, Да. Знаешь, что это за растение? Я такой же, как ты. Но, предположим, у нас есть хорошее растение. Там И кто-то придет к нам и скажет, Кайл, я хочу показать тебе растение. И вытаскивает его из земли и говорит, смотри, какие у него корни. Правда они чудесные? Вы же убьете растение, когда будете так делать. Растение нуждается в корневой системе. Красота плода возникает от корневой системы. Посмотрите на эти эти растения. Просто секвой в Калифорнии. Можно машины даже проехать через них. Мы, наверное, видели такие картины. Мне нужно. Я не могу себе представить, что это за корни там. Я был с братом однажды, он говорил мне, как прекрасно ехать три часа из Лондона. Разве нет? Четыре часа? И посмотрите, вот все это, на север, да? В Лидс, да? Разве там вокруг Лидса некрасиво, а Шотландия, о, Я хочу поехать в Шотландию. Итак. Там есть деревья, Лондон, это просто такой заполоненный город, просто столько людей здесь. Но мне нравятся деревья, и трава, и поля, и все это выходит из корневой системы. Как мы приносим плод? Мы должны приносить плод, как? Просто пускайте корни в Господа Иисуса. Проводите личное, нежное, сокровенное и духовное время с Ним каждый день. Тогда вы будете расти в жизни. Естественным образом вы будете приносить плод. И когда вы соедините весь наш рост вместе, это и есть созидание тела Христова. Созидание тела Христова – это рост тела Христова. Видите, вот как я. Верите или нет? раньше я был вот таким вот. Раньше я был младенцем. Я не знаю, вот таким младенцем. Но я ел много американской пищи. Много американской говядины. Слишком много говядины. И я становился все больше, больше и больше. И мое тело созидается. Мое тело созидается. Но все богатство Америки. Я ем богатство Америки. И я становлюсь пол- полнотой Америки. Полнота – это выражение, выражение, полнота того, кто наполняет все во всем. Это выражение богатства. Послание к Эфесам 3.8. Но я хочу вернуться. Развивайте эту корневую систему. Естественным образом вы будете приносить плод. Естественным образом. А теперь я хочу поговорить о любви к Господу. Я прочитал вам стих о том, что это служение, это обручающее служение. Я верю, что Господь восстанавливает новозаветное служение. Он восстанавливает новозаветное служение. И это служение готовит невесту. Послушайте, что говорит следующий стих. Павел говорит, но я боюсь, чтобы как бы змей обманул Еву своим коварством, «Не были испорчены ваши мысли, будучи уведены от простоты и чистоты по отношению к Христу». Святые, наша любовь к Господу напрямую связана с нашими мыслями. Мыслями. Павел не хотел, чтобы святые в Коринфе, он не хотел, чтобы их мысли были уведены, испорчены от простоты и чистоты, Христос богатый, глубокий, удивительный, но нужно быть простыми. Океан, он, он такой обширный, такой глубокий, такой вау. Но океан легко переживать. Просто берете, на лодке плывете и ловите рыбу. Вы переживаете океан. Вот эта простота. Простота Христа вы призываете Господа. Это призывание Господа, это не форма. Призывание Господа, когда вы призываете, вы получаете лично стоящую за именем. Когда я говорю Авраам Линкольн, я никого не получу себе. Но когда я призову Кайл, 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 Кайл. 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 Видите, я получаю личность, личность. Спасибо, Кайл. Я, я раньше тоже мог такое делать. Послушайте, братья. Однажды этот брат, вот он, он, он сейчас ведущий брат, я заботился о нем. Он учился в медицинском университете. Он говорил, вот подошли ко мне противники и говорят, почему вы говорите «о», так много, «о», «о», «господь Иисус», «о», «о». Я никогда не слышал такого. Они действительно пытались что-то придраться к чему-то. Я сказал, хорошо, брат. Знаете, вот «Симфония Стронга», такая толстая книга. Давай пойдем посмотрим слово «о». Сотни и сотни раз там «О, Боже! О, Господь! О, Господь! О, Бог!» Если я говорю «Кайл» — это одно, но если я скажу «О, Кайл!» Разве «О, Кайл!» Это означает «Я хочу получить его!» «О, Господь! О, Господь Иисус!» О означает что-то. Я не говорю, что вам нужно быть религиозными. Враг нелогичен. Знаете, что вот одна вещь э, враг делает совершенно нелогично. Вы что, противостоите нам при помощи слова о? О Господь Иисус. «Всякий, кто призывает имя Господне, будет спасен». Давайте призовем «О Господь Иисус! О Господь Иисус! О Господь Иисус! О Господь Иисус!» хотим призывать его от чистого сердца. Это означает, что когда мы называем его, мы хотим получить его. Он наш муж. Моя жена, она вышла замуж из-за меня. э, э, Не из-за моих денег, потому что когда она выходила у меня замуж, у меня не было денег. Я даже унаследовал ее машину. Она вышла замуж за меня, потому что она любила меня. Когда мы призываем о, Господь, мы говорим, Господь Иисус. Итак, величайший дар это Он сам. Он животворящий дух. Он дает нам жизнь. И Он есть жизнь. Эти здоровья, богатство. Вот знаете, что я скажу вам? Христос – наше здоровье, Христос – наше богатство, Христос – наше процветание. Разве нет? Конечно же, он такой. Неважно даже. У нас у всех есть свои ситуации. Мы в печи все. Хлебное приношение. Это тонкая мука, смешанная с маслом. И запеченное в печи. Мы смешиваемся с Господом, сливаемся. И мы запекаемся в печи. И мы молимся Господь. увеличить температуру. Нет, не молитесь так. Пусть Господь позаботится о печи. Пусть Он позаботится о слиянии. Но мы призываем Господа Иисуса. Разве это не просто? Это означает, что мы хотим получить нашего дорогого Господа. Мы молимся Господу. Это так просто. Есть такая простота, чистота в этом. Как вот это гимны. Вы используете Библию. Мы собираемся вместе, в группе. Мы молитвенно читаем слово вместе. Но в наше личное время... У нас должно быть личная молитва чтения. У нас должно быть личное, нежное, сокровенное, духовное время с Господом. И мы молимся. Это, наша, это наш молитвенник. И мы возвращаем эти слова Господу. Мы общаемся с Господом этим словами. И у всех у нас было такое переживание. В день моей свадьбы я очень боялся. Я пригласил всех своих друзей и сборщиков налогов на свою свадьбу. Я хотел им благовествовать. И отец Руфи, он поженил нас, он был пастором. И я сделал то, чтобы почтить его. И один брат из Хьюстона, из церкви Хьюстоне, приехал ко мне. Это в середине Канзаса. Четыре с половиной часа от Денвера или вичеты Это посреди пшеничных полей. И вот приехал этот брат, просто чтобы быть со мной. И я так ценю это. И вот Господь дал мне этот стих. Деяние 5.20. Идите и стойте в храме и говорите народу слова этой жизни. Я никогда этого не забуду. Я не пытался запомнить этот стих. Я помолился им Господу. Я помолился им. И когда вы молитесь, это личная молитва чтения, это слово становится светом для вас, жизнью для вас, оно становится частью вашего озарения в памяти. Просто идите и встаньте в храме. И он сказал мне, иди, говори людям. Я собирался говорить. Все слова этой жизни есть примечание к слову к слову этой этой жизни, только служение может это сделать. Там говорится примерно следующее, Петр сделал божественную жизнь настолько действительной, практичной в своих обстоятельствах, что даже ангел увидел и отметил это. Итак, идите, встаньте в храме и говорите народу все слова этой жизни. Это жизнь, которую вы наслаждались, это жизнь, которую вы переживали, это жизнь, которую вы говорили, это жизнь, которую вы наполнились. Говорите народу все слова этой жизни. Разве вы не хотели бы, чтобы ангел сказал вам такое? Пусть эта божественная жизнь будет такой, действительной и присутствующей в этой ситуации. Я говорю вот что. Есть простота и чистота. Знаете наши мысли могут быть растленны и наши мысли связаны с, с любовью когда вы любите второе послание коринфяна послушайте второе послание коринфм 34 там говорится что наши мысли могут ожесточиться наши мысли могут ожесточиться мы не хотим чтобы наши мысли ожесточились по отношению к господу мы хотим чтобы они были мягкими по отношению к господу во втором послании коринфм 44 говорится что Мысли человека могут быть ослеплены Богом этого века. Поэтому нам нужно молиться, Господь, спаси мои мысли от ослепления. Я хочу, чтобы мои мысли, я хочу, чтобы глаза моего сердца были озарены. И и большая часть вашего сердца – это ваш разум, ваши мысли. Мы не хотим, чтобы наши мысли были ослеплены. Во втором послании к 4.4 и 2 послании к 10.5 Павел говорит, что в своем служении его бремя было в том, чтобы пленять всякую мысль к послушанию Христу. Что это означает? Это означает, что наши мысли могут быть в бунте. Видите, мы должны молиться лично, Господь. Пусть все мои мысли будут пленены к послушанию Христу. Итак, братья и сестры, что я хочу сказать? Нам нужно говорить Господу, спасай мои мысли. Спасай мои мысли от растления, от ожесточения, от бунта. Это соединяет вас с любовью к Господу. Вы просто любите Его. И мысли и любовь органически переплетаются. Вы когда-нибудь видели это, братья? Вау! Я читал собрание сочинения на Ли. О, это новое открытие для меня. Брат Ли говорит это только в одном сообщении. Почитайте сообщение. Иногда вы находите что-то только в одном сообщении. Потом еще одно сообщение. Он сделал сообщение в Спакане, я не знаю, Рик, кто там был? Заголовок такой. «Хле... Церковная жизнь хлебного приношения. Это единственное место, где он говорил это в жизни изучения. Я в план это поместил. Но. Благодарение Господу это в книгах. Знаете? Но он говорил это всего лишь один раз. Но, святые, вы видите, как драгоценны наши мысли? Наши мысли. Мои мысли по отношению к моей жене всегда хороши. О, Руфь, я люблю Руфь. Я говорил это здесь. Иногда у нас какие-то особые э, мероприятия, и я покупаю, э, я покупаю ей хлебопечку или пылесос. Я говорил уже вам это, братья, представьте, я хлебопечку ей покупаю. И моя мама говорит мне: Эд, ты что ты делаешь? Зачем ты покупаешь ей хлебопечку на свою годовщину? Купи ей цветы. Я я думаю, мама, ты, наверное, права. Я купил ей цветы. Что произошло? Эдди, я люблю тебя. Она не говорила этого, когда я купил ей хлебопечку. Это показывает, что хлебопечка, она практически существует много лет. А цветы, может быть, пару недель и все. Но это пробуждает ее любовь. Святые... Храните свою любовь свежей к Господу. Пусть ваша любовь будет современной. Поэтому я говорю какова, как ваши романтические отношения с Господом. Вы до- должны говорить Господу, Господь Иисус, я люблю Тебя. Мы должны призывать Господа. Мы должны говорить ему, Господь Иисус, я люблю Тебя. И в течение всего дня мы должны говорить, Господь Иисус, я люблю Тебя. Вы говорите, Господь Иисус, я люблю Тебя. И тогда вы бежите на собрание, на собрание вечером. А теперь пункт Б. Видите, те, кто находится в Филадельфии, мы говорим о том, чтобы прийти к вершине Божественного откровения. Те, кто находится в Филадельфии, богаты по отношению к Богу. Каким образом? Благодаря тому, что они молитвенно читают Его Слово и размышляют о нем, чтобы скопить Его Слово в своем сердце. Они поднимают свои руки к Слову Божьему, показывая, что они тепло и радостно принимают Его и говорят Ему Аминь. Мне это нравится, Псалом 119, стих 48, там говорится, «Я подниму мои руки к твоим заповедям, которые я люблю». Не имея 8 глава, стихи 5 и 6, не имея, читал Библию перед большим собранием, там были все израильтяне, и там говорится, «И когда он открыл книгу, весь народ встал». И Эзра благословил Иегову, великого Бога. И весь народ отвечал. Аминь, аминь, поднимая свои руки. Представляете? Вы когда-нибудь такое делали в свое личное время с Господом? О, Господь Иисус! Послушайте, если вы... Послушайте, иногда наше время с Господом, не всегда, но иногда нам нужно быть в восторге мы просто приходим в восторг. Второе послание, Коринфянам 5 глава, там говорится. Там говорится. А, хорошо, я прочитаю вам. Точно хочу указать. Второе, Коринфянам 5 глава. Извините, я использую Библию, а не устройство какое-то. Я смотрю на эти... О, просто... О, брат Ли так быстро находил. Найди стих быстро, и он был... Я сейчас не могу так этого делать Вот Послушайте Там говорится Ибо Вне себя ли мы Это для Бога Представляете, мы должны быть вне себя Мы должны быть вне себя Брат, как тебя зовут? Лам, как пишется? Как Лам. Лэм, лэм. Ты когда-нибудь был вне себя? Да. Хорошо, брат. Ты должен быть вне себя. Для Бога. Для Бога. Для Бога. Послушайте дальше. Он говорит, мыслим ли мы здраво? Это для вас. Это означает, что мы не вне себя для святых. Мы. Вне себя, когда мы перед Богом. А со святыми мы здравые. Если мы не здравы, тогда кто может нас понять? Но в наше время, когда мы развиваем корневую систему, тогда мы вне себя. Хорошо, когда вы поднимаете руки к слову, это означает, что вы принимаете его радушно, и вы говорите «Аминь». Посмотрите пункт «В» то, что победители будут столпами в храме, означает, что они будут столпами в триедином Боге. Потому что храм — это Господь, Бог Всемогущий и Агнец. Он делает нас столпами в храме. Храм — это личность в откровении. Вы видите, храм, столб в храме — это откровение 3,12. Он делает победителей столпами в своем храме. Если вы подойдете к Откровению 21.22, там говорится «Господь, Бог, Всемогущий и Агнец». Это означает, что мы встраиваемся в три единого Бога. Мы становимся частью инфраструктуры три единого Бога. Что это такое? Это вершина Божественного Откровения. В нашем переживании мы встраиваемся в Бога, а Бог встраивается в нас. Бог встраивается в них, чтобы сделать их живыми и драгоценными камнями, а они встраиваются в Бога, что делает их каменными столпами в Боге для их совокупности с Богом в качестве взаимной обители Бога и человека. Пункт Послушайте внимательно, мы снова говорим о вершине божественного откровения. И один из братьев сказал хорошее слово. Он сказал, есть стремление, нам нужно стремиться. Мы еще не достигли. Не надо говорить, что вы достигли. Знаете, что говорит Вочмонни? Он говорит, если вы говорите, что вы Филадельфия, как только вы говорите, что вы Филадельфия, вы уже не Филадельфия. Почему? Потому что вы хвалитесь, мы Филадельфия, и тут же вы Лаудикия. Видите? Видите? Не надо говорить, что вы Филадельфия, вы стремитесь быть Филадельфией, вы хотите, как в заголовке тут говорится, вы хотите идти предписанным Богом тропой для церкви путем Филадельфии, мы идем путем Филадельфии, мы еще не достигли этого, посмотрите. имя Бога, то, что на победителе написано имя Бога, имя Нового Иерусалима и новое имя Господа, означает, что победителем владеют Бог, Новый Иерусалим и Господь. И что сам Бог, его город, Новый Иерусалим и сам Господь принадлежат ему. Разве это не обоживание? Конечно же, обоживание. А теперь посмотрите пункт Д. То, что на победителях написано имя Бога, имя Нового Иерусалима и новое имя Господа, означает, что в победителей внедрено все, чем является Бог, природа Нового Иерусалима и личность Господа. Так что что они помечены триединым Богом как их именным значком. И сделаны Богом по жизни и по природе, но не в Божестве. А теперь Откровение 22.4. Они будут видеть Его лицо, и Его имя будет на их лбах. Видите, у меня тут значок есть. Я не буду его снимать. Как только я его сниму, я не смогу его надеть. Видите? Но тут говорится, что наш. Значок, наш именной значок вечности, это триединный Бог. Это означает, что вы покупаете бутылку Кока-Колы, и на ней написано Кока-Кола. Значит, там Кока-Кола. Мы божественная мистическая Кока-Кола. Извините, yeah. я знаю, что Кока-Кола не очень полезная. Но она мне нравится. Я люблю своего младшего сына. Вот Годфри, пас моего младшего сына. Нам всем нужно пасторство. Всем нам. Сколько бы лет мы ни были в церковной жизни, сколько бы нам ни было лет. Однажды я, я посмотрел на Дэни. И, и, и я был грустным. И вот он мне сказал, вот, кока-кола тебе, поставил кока-колу передо мной. Он хотел пасти меня, но не знал, как. И моя жена сказала, убери у него кока-колу, забери у него. Но Дэнни думал, что это хорошо. И он я сказал, о, Дэнни, когда мама уйдет... Нет, я так не стал говорить, нет. Братья и сестры, его имя будет у нас толпах вот вот второй аспект нового оживления отличительной чертой победителей филадельфии является их старание Видите, мы стараемся войти в богочеловеческое житие путем наслаждения богатством христа как обитающего в них сокровища а теперь в 22 главе книга пророка Исаи, вы знаете, там говорится вот здесь о ключе Давида. У, него, у нее ключ Давида. Но это на самом деле указывает на 22 главу Исаи. Нужно посмотреть 22 главу книги пророка Исаия, чтобы понять, что такое ключ Давида. Посмотрите пункта. В 22 главе книги пророка Исаи Бог уволил Севну домоправителя в доме царя и заменил его на про прообраз всеобъемлющего Христа, как домоправителя в Божьем доме. Послушайте дальше. Того, на чье плечо положен ключ дома Божьего. Представляете, какой-то ключ по размеру есть Ключ от машины вы на плечо не кладете, или вы кладете в карман. Это огромный ключ. Его нужно класть было на плечо Или Илиакима. Это означает, что дверь ко всему богатству – это массивная дверь. Нужно повернуть ключ. Она... И тогда это неследимое богатство там. У Христа есть ключ, с помощью которого он контролирует дверь Божьей сокровищницы, где находится богатство Бога в Христе для нашего наслаждения. «Севна» означает наше «Я». «Элиаким» обозначает Христа. Он служитель с большой буквой, Когда мы наслаждаемся им, мы становимся домоправителями благодати Божьей. Стюардесы вот раздают пищу, например, служители на рейсе. Вот что делает домоправитель. Когда мы наслаждаемся им как домоправителем, мы становимся домоправителями благодати Божьей. Во многих аспектах. Севна означает наше «я». Севна был уволен. Элиаким был нанят. Святые, мы все должны быть уволены. Что-то, аминь не очень громкое. Ну хорошо, аминь. Ваша аминь станет громче. Севна означает наше я. Знаете, что тут говорится? О севне. Господь говорит севный. Он говорит о нашем я. У нас есть дух, душа и тело. Но шар, наше растенное Я ⁇ это наше, это наше эго, это воплощение сатаны, это враг тела Христова. И вот что здесь Господь говорит темнее. Что ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь? Что тебе здесь делать? Дальше Он говорит, «Иегова забрасывает тебя далеко, могучий человек и он крепко, крепко схватывает тебя, он густ, туго свернет тебя, как мяч, и он закинет тебя, как ком в обширную землю. Я не знаю, крикет, как там, ну, знаете, крики, как там эти подающие, вот, бросающий мяч, я уверен, что они очень быстро бросают этот мяч, ты умеешь говорить, крикет? Можешь вот этой вот битой махать там. Я ничего не знаю о крикете, но я видел такая большая у них бита. И мяч отскакивает от земли. Я не могу ударить по нему. Но некоторые из них называют, вот эти подающие, эти подающие, они очень быстро кидают мяч. Бум. Секунда буквально. Меньше секунды, чтобы принять решение, ударишь ты по этому мячу или нет. У, у них там есть эти разные мимо там пролет нет это нужно не, не, можно не бить по нему да так есть такое там есть э, судья который определяет это хорошо значит ага в америке в бейсболе тоже там попадаешь ты в окно или нет это значит вот я просто пытаюсь понять разницу между бейсболом. Раз вы ударили, и мне удивительно, как они могут поп- ударить меня. Как вы называете его не мяч, а как вы его называете? Да, тоже бол. Мяч, да? Ага. И я не знаю. Иногда мяч. Я вот я пытаюсь использовать иллюстрацию из Англии. Мяч. И если ударите по нему. Он улетает очень далеко, да? Он очень-очень далеко может улететь. И кто-то должен его ловить там, да? Если его поймают в полете, тогда вас выбивают. Вас выбивают. В американском бейсболе, извините, я не буду говорить это. В американском бейсболе, предположим, есть... Домашняя база, первая база, вторая база, третья база. Если человек стоит на второй базе, и вы на правильном поле, тогда человек на второй базе получает практически автоматически очко, потому что он добегает до конца. Потому что вот я вырос, но вот там был такой игрок один. У него была рука, как пушка. Человек бежал до третью базу раз и все выбивал так, людей так быстро кидал иногда у него иногда была такая сильная рука что человек на второй базе он он бежал и все его он останавливался даже на третьей базе он не бежал до конца и все там О-о-о", кричали у не надо. Иногда в американском бейсболе вы бежите на первую базу и потом добегаете до домашней базы, но неважно. Вдруг ошибку он делал, он бил так, он кидал на первую базу и вот вы пытались добежать до второй базы, но не могли уже раз и все. Вот, вот этот человек, он мог бросать мяч. Как вы думаете, неужели вы думаете, он мог бросить мяч больше, чем дальше, чем триедины Бог? Конечно же, нет. Триединый Бог скручивает наше я в ком, в мяч и выбрасывает. Тебя нет в церкви теперь. Все. Тебя нет на стадионе. Это Библия. Извините, я пытаюсь использовать крикет или э, бейсбол, но идем дальше. Видите, о чем я говорю? Посмотрите, первое. Когда Бог сотворил нас, Он нанял нас. А когда Он поместил нас на крест, распяв нас с Христом, Он уволил нас. Святые, вы были наняты, когда вы были сотворены. И когда вы были распяты с Христом, вы были уволены. Вы рады, что вас уволили? Видите, я говорил, вам нужно говорить «Аминь». Я говорил, я распят с Христом. И уже не я живу. Вот это вот «я» — это серно. Уже не я живу, а живет во мне Христос. Это новое «я». Это новое «я», в котором живет Христос. И той жизнью, которой я теперь живу в плоти, это новое Я. Это новый, новое Я, в котором живет Христос. В плоти я живу в вере или верой Сына Божьего, возлюбившего меня и отдавшего себя за меня. Это удивительно. Второе. Все и всех, помимо Христа, Бог увольняет. Бог заменил все в Своем ветхозаветном домостроительстве Христом. Мы видим это на горе Преображения. Господь взял Петра, Иакова и Иоанна с собой на гору, и внезапно появились Моисей и Илья, и они разговаривали с Господом Иисусом. И ученики были просто напуганы в одном из евангелий говорится что они были напуганы особенно особенно петр петр физически был сильный я не буду объяснять это но вы видите это в библии он был сильным он был сильным сильным человеком в своей личности физически и он был напуган и он сказал какие-то глупые вещи там я люблю петра потому что он постоянно совершает ошибки. Вот я чувствую себя точно так же. Он говорит, «О, Господь, хорошо нам здесь быть. Если ты хочешь, я сделаю три шатра. Один для тебя, один для Моисея, один для Илии». Пока он еще это говорил. Вот светлое облако осенило их. И вот в одном Евангелии говорится, они вошли в это светлое облако. О, представляете! О, они пали на свое лицо. И там говорится: И вот голос из облака говорит: Это мой сын возлюбленный, в котором я нашел отраду. Слушайте его. Восклицательный знак. Не делайте шатров для Моисея и Лилии в моем новозаветном домостроительстве. Это мой сын возлюбленный которым я нашел отраду. Слушайте его. Слушайте его. Только слушайте его. И они подняли глаза. И они увидели только одного Иисуса. Знаете, что в церковной жизни есть? Только Иисус. Что на этом собрании? Только Иисус. Чудесно. Это показывает, что он заменяет все собой. Третье. Настоящая церковная жизнь – это жизнь, в которой все святые уволены и заменены Христом. Это делает Христа всем в церкви, всем и севны, которые должны быть удалены и заменены Христом, как действительным Элиакимом, что позволит сделать нас Его удвоением в качестве домоправителей тайн Божьих и разнообразной благодати Божьей. Четвертое. В Новом Завете то, что Христос заменяет нас – всецело связано с привитой жизнью. Знаете, в послании Кримена в 11 главе 17 и 24 Христос показан как а, благородная маслина. Прежде чем мы приняли Господа, мы не были благородными, мы были, мы были дикой маслиной. О, В 70-е годы, знаете, братья и сестры приходили в церковную жизнь, они были хиппи. Они приходили в церковную жизнь, они были дикими. Вот брат сидел на на первом ряду, у него не было ни носков, ни обуви. Большой брат, большие ноги прямо перед братом Ли. И сестра Ли говорит, брат Ли, разве не нужно что-то сказать этому брату? Он говорит, нет, нет, сестра Ли, посмотри, что произойдет. Я буду преподносить жизнь, и вот что произойдет. Просто преподносил жизнь. И в конечном итоге этот брат надел носки. Просто носки. Затем после носков он надел ботинки. Никто не говорил ему этого делать. Был один брат среди нас. Он, у него... Знаете, есть психоделические, там разные цвета, там разные были психоделические цвета у него. И снова, у него было так много волос, вы видели только его глаза. Он пошел в место, где обновляют права, в ГАИ, новые права получать. И он дает им свои права старые. Она смотрит на него и там... Она смотрит на него и смотрит вот так вот. Этот человек отличается от вас. Он смотрит на него. Знаете, что он говорит? Это сделал Иисус. Разве это не чудесно? У нас нету кода в отношении одежды. Мы просто наслаждаемся Господом Иисусом. У нас есть славное выражение этого. Итак, вот мы. Мы были дикой маслиной. И мы были привиты к Христу, как благородной маслине. Поэтому мы соединяемся с Христом. И в этом союзе Христос заменяет нас. Пять. Поскольку мы соединены с Христом, и Христос соединился с нами, образовав с нами союз, когда Он умер на кресте, мы умерли с Ним, и нам был положен конец. Теперь в нашем органическом союзе с Христом Он заменяет нас. Мне это нравится. Он заменяет нас, живя в нас, с нами, посредством нас и через нас. Видите? Это незамененная жизнь. Это замена. Не замена. Он не то, что входит, а мы уходим. Он заменяет нас как? Живя в нас.